Welkom by SL Gemeente Media. Ons gaan volgens saam lees uit Lukas 13. Lukas 13, um, as jy nie bybel het, die stikken gaan vanaf jou hand op, dan gaan vir jou bybel gee, dan sê dit om die bybels daarachter, um, ons gaan met een reeks 40.000 woord, um, so oor twee sonas, so kom maar in die gewoonte om jou bybel saam te bring, want ons gaan bykie met die bybel werk. So, um, gerente aanduiding, help net gauw vanaf pa, nog paar bybels uitdeel, hiervoor is nog aan, daar had ek nog aan gesien, um, skam wees nie, Kom my tong in die kies, wil ek sê, patie mense het die bybels nie so, um, gee ma, wat lekker ons, hier so voor, hier voor is nog een bybel, uh, daar is, daar, hier so is nog een bybel hier voor, nodig, daar is die kie hand hoog op, daar is hy, ons maak die bybel so by Lukas 13, Lukas 13, Ons vandaag gaan daar lees vanaf vers 1 af. Sommer die vraag, wat ons vandaag met mekaar gaan, 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 gaan deegesels is, loop Godse tyd met ons uit? Loop Godse tyd met ons uit? Kom ons lees. Lukas 13 vers 1. Jy is in daar die tyd dat mense vir Jezus kom vertel van die Galileers, vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle bezig was om hulle offerdieren te slag. Toe antwoord Jezus hulle, dink julle dat hierdie Galileers groter sondags was, as al die ander Galileers, omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Of daar die 18 wat dood is, toe die toren van Siloam op hulle in een gestort het, Dink jylle dat hulle skuldige was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir jylle. Maar as jylle jylle nie bekeer nie, sal jylle net soos hulle ook almal omkom. Daarna het hy die gelijkenis vertel. Een man het een vijeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vruchte daarom kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier, kyk, dis nou drie jaar dat ek in hierdie vijeboom vruchte kom soek, en ek kry niks nie. Kap om uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Maar dit hy nie antwoord, Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, ek sal die grond rondom hom omspit en bemes, miskien sal hy dan volgende jaar vruchte dra. Maar so nie, kan nie om uitkap. Ons lees net tot so ver. Ons staan, uh, voor een nieuwe jaar, ek is getuig daarvan, dat meeste van julle het nieuwe planne, voornemens, meeste van julle het kopsekere idees van goed wat julle gaan doen, goed wat julle gaan aanpak, en, en as jy nou jou story, as jy, as jy die voorrecht het om te sê, in die begin van die jaar kan ek sit en in my story skryf, oor wat hierdie jaar gaan gebeur, wat sal het wees? Wat sal jy skryf? Want sê, sê, weet jy, hierdie jaar het ek dit gedoen, en ek het dit gedoen, en ek gaan soon te gaan, en dit doen, en daar wees, en so, hierdie type mens word. 
En op die andere kant van die bladse moet jy miskien skryf en sê, maar wat is die goed wat keer dat jy nie verlede geword het by jy gedink het jy gaan wees, of jou jaar uitgewerk het soos jy wil gehad het, het moes uitwerk. Wat, wat een teleerstellings was daar, wat een mislukkings was, wat so moeilike zwaar goed was daar op jou pad, is daar op die oomlik op jou pad wat gemaakt het, jy nie gaan uitkom daar by wie jy weet jy moet wees. Kom ons kyk gauw, ek het op die um, op die klip afgekom um, van die vroukie wat iets daarvan beleef het. Kom ons kyk gedaan al. If your life were a book and you were the author how would you want your story to go? That's the question that changed my life forever. Growing up in the hot Las Vegas desert all I wanted was to be free. I would daydream about traveling the world, living in a place where it snowed, and I would picture all of the stories that I would go on to tell. At the age of 19, the day after I graduated high school, I moved to a place where it snowed, and I became a massage therapist. With this job, all I needed were my hands and my massage table by my side and I could go anywhere. For the first time in my life, I felt free, independent, and completely in control of my life. That is, until my life took a detour. I went home from work early one day with what I thought was the flu, and less than 24 hours later, I was in the hospital on life support with less than a 2% chance of living. It wasn't until days later, as I lay in a coma, that the doctors diagnosed me with bacterial meningitis, a vaccine-preventable blood infection. Over the course of two and a half months, I lost my spleen, my kidneys, the hearing in my left ear, and both of my legs below the knee. When my parents wheeled me out of the hospital, I felt like I had been pieced back together like a patchwork doll. I thought the worst was over until weeks later when I saw my new legs for the first time. The calves were bulky blocks of metal with pipes bolted together for the ankles and a yellow rubber foot with the raised rubber line from the toe to the ankle to look like a vein. I didn't know what to expect, but I wasn't expecting that. With my mom by my side and tears streaming down our faces, I strapped on these chunky legs and I stood up They were so painful and so confining that all I could think was, how am I ever going to travel the world in these things? How was I ever going to live the life full of adventure and stories as I always wanted? And how was I going to snowboard again? That day, I went home, I crawled into bed, and this is what my life looked like for the next few months. Me passed out, 
escaping from reality with my legs resting by my side. I was absolutely, physically, and emotionally broken. But I knew that in order to move forward, I had to let go of the old Amy and learn to embrace the new Amy. And that is when it dawned on me that I didn't have to be five foot five anymore. I could be as tall as I wanted. (laughs) Or as short as I wanted, depending on who I was dating. And if I snowboarded again, my feet aren't going to get cold. And best of all, I thought, I can make my feet the size of all the shoes that are on the sales rack. (laughs) And I did. So there are benefits here. (laughs) It was this moment that I asked myself that life-defining question. If my life were a book and I were the author, how would I want this story to go? And I began to daydream. I daydreamed like I did as a little girl. And I imagined myself walking gracefully, helping other people through my journey, and snowboarding again. And I didn't just see myself carving down a mountain of powder. I could actually feel it. I could feel the wind against my face and the beat of my racing heart as if it were happening in that very moment. And that is when a new chapter in my life began. Four months later, I was back up on a snowboard, although things didn't go quite as expected. My knees and my ankles wouldn't bend, and at one point, I traumatized all the skiers on the chairlift when I, <laughs> I fell, and my legs, still attached to my snowboard, <laughs> went flying down the mountain. <laughs> And I was on top of the mountain still. (laughs) I was so shocked. I was just as shocked as everybody else. And I was so discouraged. But I knew that if I could find the right pair of feet, that I would be able to do this again. And this is when I learned that our borders and our obstacles can only do two things. One, stop us in our tracks. Or two, force us to get creative. I did a year of research, still couldn't figure out what kind of legs to use, couldn't find any resources that could help me. So I decided to make a pair myself. My leg maker and I put random parts together, and we made a pair of feet that I could snowboard in. As you can see, rusted bolts, (laughs) rubber, wood, and neon pink duct tape. And yes, I can change my toenail polish. (laughs) It was these legs and the best 21st birthday gift I could ever receive, a new kidney from my dad that allowed me to follow my dreams again. I started snowboarding, then I went back to work, then I went back to school, then in 2005 I co-founded a nonprofit organization for youth and young adults with physical disabilities so they could get involved with action sports. From there, I had the opportunity to go to South Africa 
where I helped to put shoes on thousands of children's feet so they could attend school. And just this past February, I won two back-to-back -back World Cup gold medals. <laughs> Which made me the highest-ranked adaptive female snowboarder in the world. Eleven years ago, when I lost my legs, I had no idea what to expect. But if you asked me today if I would ever want to change my situation, I would have to say no. Because my legs haven't disabled me. If anything, they've enabled me. They've forced me to rely on my imagination and to believe in the possibilities. And that's why I believe that our imaginations can be used as tools for breaking through borders. Because in our minds, we can do anything. And we can be anything. It's believing in those dreams and facing our fears head on that allows us to live our lives beyond our limits. And although today is about innovation without borders, I have to say that in my life, innovation has only been possible because of my borders. I've learned that Borders are where the actual ends, but also where the imagination and the story begins. So the thought that I would like to challenge you with today is that maybe instead of looking at our challenges and our limitations as something negative or bad, we can begin to look at them as blessings. Magnificent gifts that can be used to ignite our imaginations and help us go further than we ever knew we could go. It's not about breaking down borders. It's about pushing off of them and seeing what amazing places they might bring us. Thank you. Amy C., if my life was a book and I was the author, how would I like the story to go? Ons, ons krijgt die kans om in die begin van elke jaar te gaan zitten te denken en sê, kom ek skryf, kom ek droom, kom ek maak plannen vir die jaar. Wat je goed wat je terughou, wat je keer, wat het vir jou moeilik maak, wat je goed wat in die verlede het gedoen het. Jesus, Jesus vertel een story, interessante twee stories, um, as hy, as hy oor praat, en die eerste story is oor, oor Galileers, nou want hou Galileers was nie jode nie, hulle was so, so tweedehandse jode, so hulle nie goeie jode nie, so a Galileer wat tot bekering kom, is een goeie ding, want dan raak hy beter jood. So hier so is een klompie Galileers, wat bezig is om hulle voort, hulle offerdieren te slag, bezig is om voort te berei, om te tempel toe te gaan, en te gaan offer, en Pilatus maak hulle dood. Laat hulle doodmaak. Dit is misschien een gevaardig, he. Hier is dan, hier is dan toegeweide goeie mense. Hoe werkt dit? En, en die tweede story wat hy vertel, vertel van 18 mense, 
toorn van Salome het op een of ander rede in duie gestort, en 18 mense, onder andere 18 mense is dood, toe die toorn op hulle val. Ons is onrechtvaardig. Ons nie, ons moest nie kruid nie, 18 mense wat in een frats ongeluk doodgaan, en die vraag wat ons dadelijk vraag, maar is ons geloof nie van ons stel om ons te beskerm nie? En dis een van die goed wat ons die meeste weer worstel, as zwaar moeilike goed op ons pad kom, is die vraag, maar hoekom gebeur slechte goed, zwaar goed, moeilike goed met goeie mense? Dis ons onrechtvaardig. Jezus antwoord die vraag op een vreemde manier. Kijk naar vers 3. Ik sê vir hulle, nee, ek sê vir julle, as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook allemaal omkom. Vers 5 sê precies diezelfde. nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle allemaal ook omkom. Wat sê Jezus? Hier is mense wat om te kom en sê, Jere, hier is hier die onrechtvaardige ding, hier is hier die moeilike ding, hier is hier die zwaar goed op my pad, hier het goed met my gebeur, wat ek nie gekies het nie. Wat moet ek doen? Interessant, die Jere, gee nie een verklaring of een verduideliking of een oplossing nie. Hy sê, kom maar stap een bykie verder in die pad af. Want daar is nie makkelijke eenvoudige verklarings nie vir die hoekom vraag wat ons het. Maar, die ene ding wat die Heere sê, en die ene ding wat ons allemaal mooi moet hoor is, allemaal van ons kom op een punt in ons levens, wat het klaar is, wat ons gaan sterf. Allemaal van ons. En dit is een vreemde ding, om oor die dood te praat in die begin van een jaar. Maar ons moet, Want Jezus sê eindelijk, eindelijk wat Jezus kom en sê, as het jy was, wat die Pilatus doodgemaak is, of as het jy was, wat in die toering dood was, dood is, is jou saak her. Is jou saak her. As daar vandag ongeluk met jou gebeur, is jou saak her. Dis wat die Heere sê. Ons dink makkelijk, Weet jy, ek moet, as, as ek een goeie leven leid, dan gaan dan nie slechte goed met my gebeur nie. Ok? As ek, as ek voorbeeldig is, as ek genoeg van die rechte goed, op die rechte tyd, genoeg, genoeg doen, dan is ek gevrywaar van zwaar goed. Dan is het half die verzekeringspoelis wat gaan maak, dat dinge in my leven gaan uitwerk. Want ek is een goeie mens. en dan kom daar nou sulke moeilike goed op ons pad, en dan sommekies werkie meer uit. En ons moet ontdek, of miskien op die punt moet ons ontdek, dat ons met die, as ons met die ding in ons kop leef, dat as ek goed genoeg is, gaan dan nie slechte goed met my gebeur nie, moet ons miskien van mekaar eerlijk sê, jy gaan nooit goed genoeg wees nie want dan gaan zwaar goed op je pad kom. Verseker. Dan gaan moeilike goed met jou gebeur. 
En, en dalk hier die antwoord wat die Heere probeer gee, hier so probeer die Heere dalk, kom en sê, maar dalk is hier een ander saak wat baie belangriker is as om te verstaan hoe kom moeilike goed gebeur. Dalk is hier ander vraag. Kijk, wees saam met my na vers 3. Vers 3 sê die Heere, nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos julle ook omkom. Vers 5 sê jyselfde, nee, sê ek vir julle, as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos julle omkom. Die, die, die woord wat daar gebruik wat vir bekeer, is die woord metanoia. Griekse woord metanoia, wat beteken totaal omkeer. Jesus kom en sê, as daar nie een totale omkeer plaas vind nie, geen nie moeilijkheid. Jesus sê nie, jy moet een goeie mens word nie. Jesus sê nie, jy moet die rechte goed doen nie. Hy sê nie, hy sê, alles moet verander. Jy wil 180 graden omdraai. Want jy kans. Nie, leef op die meeste terreine recht nie. Nie, nie wees sonne op die rechte plekke nie. Alles moet verander. Want, en ek sê dit weer, ons allemaal kom op een punt in ons levens wat het klaar is, wat het voorbij is. Allemaal van ons. En om goed genoeg te wees is nie die punt die, dis die wat het gaan nie het daai verandering al plaasgevind in jou leven. Daai totale omkeer. En nou kom Jesus dit verduidelik en dan vertel hy gelijkenis. Hoe, hoe werk hierdie metanoia ding? Hoe moet ons daar oor dink? Ek lees weer vers 6. Een man het een vijerboom gehad wat in sy wing het geplant was. Toe hy vruchte daan kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier, kyk, dis nou drie jaar dat ek aan hierdie vijerboom vruchte kom soek en ek kry niks nie, kap om uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Jezus keer amper die vraag om, wat ons in die begin gevraad, van hoekom gebeur slechte goed met goeie mense? Kom die Heere en hy sê, eindelijk sê, hoekom gebeur goeie goed met slechte mense? Want vers 9 sê, maar die tuinier antwoord, meneer, laat hem nog hierdie jaar staan, ek sal die grond rondom om omspit en bemis, miskien sal hy volgende jaar vruchte draad. Hier is een vijerboom in een winger, in een hoogbevoorrechte positie. In die beste grond wat daar kan wees, staan hier een vijerboom. Hier staan een vijerboom wat meer as een gemiddelde kans het om vruchten te dra. Al die bemesting, al die verzorging, daar is gewoonlijk een meer rondom die, rondom die wingerige gebouw wat uit al die beskerming maar daar is die vrug nie. En die logische verwachting is, dat die eienaar kom en gesê, maar, waar is die vrug? Waar, waar is die vrug? Alles ingesit, het soveel gegeen, waar is die vrug? Johannes 15 vers 8 sê, God word juist daardie verheerlik, dat ons baie vrug te draan. Want vruchtdraas die punt. As ek sê, alles in my leven het omgekeer, 
dan is daar voor ons stel om vruchten te wees wat anders is. Jy het al seker die boekie gelees, Mr. God, is is Anna, iemand om al gelees? Koop om vir jou vrou, meneer. Mr. God, is is Anna, gaan oor een klein dochterkie, vijf, zes jaar oud. En die doemnie kom een keer by haar en vraag vir haar, Anna, do you go to church? En Anna antwoord vir hom, no, I don't go to church. En hy vraag vir Anna, why don't you go to church? En sy antwoord om, because church is for people who don't get it. Sy sê, what do you mean church is for people that don't get it? Sy sê, no, they go to church on Sunday, and then they forget it in the week, and then they go back next Sunday to get it again, and then forget it again, and then they go back the next Sunday to get it again. Want ons het meer as een gemiddelde kans om van ons stel te wees om vruchten te dra. Dan was al die kansen die goeie grond, ons bemesting, ons beskerming, ons woord in die woord groot, ons, ons woord tussen gelovig is groot, waar is die vruchte? Dis wat die Heere kom sê, dis wat die Heere vraag. En as daar nie vrug is nie, dan kan die boom ons maar uitgekap word, ons verdiende loon. Dis mos, as ons wil hee, goeie goed met die met, slechte goed met die met goeie mense gebeur nie, dan moet ons ons kan sê, maar dan moet goeie goed die met ons slechte mense gebeur nie, want niemand van ons is goed nie. Niemand van ons krijgt recht nie. Selfs Paulus skryf en sê, die goeie wat ek wil doen, doen het nie. So ek my, dan krijg ek weer slechte gedoen. En allemaal van ons is toer is die selfde, my toer is die selfde. Die slechte goed wat ons nie moet doen, is ons ooit geveer, ons het gedoen. Want dan moet ons vir mekaar sê, as ons so nou dink, dat net goeie mense word gered, moet ons vir mekaar sê, dit beteken, net goeie boome kan in die wingerd bly. So, hy die slechte boom moet uitgekap word, ons moet saamstem, dis recht, hy moet gaan. Dis moet recht. Jesus sê nee, nee, ek gee nog een kans. Jesus kom en sê, nee, kyk, daar staan hy, vers 13, dag oorstuk 13, vers 9, vers 8 en 9, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, ek sal die grond rondom hom omspit en bemes, miskien sal hy volgende afwachten dag. Die tyd nie kom en sê, ek beloof, ek gaan hierdie jaar extra moeite doen, Ek beloof, hierdie jaar gaan ek bemes, gaan ek versorg. Misschien volgende jaar is dat vruchte. Die tuin hier kom en sê, jy het al die kansen gehad, jy het al die kansen gehad om vruchte te dra. Maar so kan jy, gaan weer probeer. Ek gaan nog steeds met genade aanteer. Weer kans geef. Ons allemaal, sy tyd loop uit. Misschien een harde ding om te sê, maar ons allemaal sy tyd loop uit. Sê nou die toering val op jou. 
Sê nou iets onrechtvaardigs gebeur met jou. Sê nou dinge werk nie vir jou uit, soos jy dit beplan het. Is jy raag? Want weet jy wat? Swaar en moeilike en onrechtvaardige en goed gaan op jou pad kom, verseker. En het gaan hierdie jaar op jou pad kom. En jy gaan challenge word met moeilike goed. En, en die punt, punt wat hierdie story vir ons wil kom sê is, ja daar is genade tyd. Hierdie jaar is genade tyd. En daar gaan na punt voor in te kom wat genade tyd voorbij is. Maar is nog nie nou al nie. Want is nog een kans. Is nog een kans. Ek wil afsluit. Ons, ons staan die begin van een, van een nieuwe jaar en ek het begin vir jou gesê en sal met Amy vir jou gesê as jy jou story gaan skryf oor die jaar wat sal het wees? As jy iets wil gaan neerpen gaan droom, gaan hoop wat gaan het wees? Gaan skryf dit want ons het die belofte van het tuinier wat weer gaan moeite doen. Wat weer gaan kom en omspit. En weer gaan bemes. En weer sy woord in ons harte gaan sit. En weer ons met genade gaan hanteer. Wat weer sy liefde vir ons gaan wees. Wat weer vir ons gaan kom wees, hoeveel genade het hy vir ons. Dis die belofte. En die eerste ochend, vroeg ochend lees ek Bijbel. En ek het hulle geskryf ook in hy stukkie, wat ek in die week vir julle gestuur het, in Jeremia 31 vers 33, sê die Heere, ek gaan my woord op jou hart skryf. Ek gaan het in jou gedagtes vastleen. Ons leven, ons, wie ons is, ons vrug, is nie net ons saak. God beloof dat hy binnen ons gaan bly werk in die jaar. Dalk, dalk moet ons in begin van die jaar die commitment maak. En sê, jyre, ek soek die vanderen. Ek soek die omkeer. Ek het al baie gedoen. Maar ek wil het weer kom doen, jyre. Ek wil weer in die begin van die jaar kom en sê, jyre, my leven is Isaac. En die jaar is vir my genade tyd. En ek het al soveel kansen gehad. En nie dan hoef ek jy by my gekom en alles aan niks. Maar die jaar, jy gewerk die jaar, spit extra die jaar. Ons maak ons oor toe. Misschien is daar aan jou hart die oortuiging om net weer op niet vir die Heere die omkeer te gee. Maak sta onmoendike goed op jou pad, die oomlik. Misschien wil jy dit vir die Heere kom gee. Dalk, dalk het jy die kans om nieuwe story te skryf, te droom. 
jy sê waar, waar jy is, en wat jy vir die Heere wil sê nie, maar, as jy dit wil doen, staan op, niemand hoef te weer van die staak tussen jou neer, sê vir die Heere, Heere, ek wil omkeer, 180 graden, Hier ek soek ander vrug in my leven. Hier ek staan voor die zwaar en moeilike goed, en die, al die hoekom vraag, weet ek, is net genade. Dat het jy nog nooit die omkeer gemaakt het. Dis nou jou kans. As jy het wil doen, staan op. Heere Jezus dankie dat u nie gaan moet opgeen met ons nie nooit nie dankie vir u commitment aan ons wie wil ons nou voor u staan is ons, Heere Jylle jaar is in die hande. Alles wat ons dink, droom, beplan, gee ons vir u. Dankie vir u belofte, dat u gaan anhou werk in ons levens. Dat ons nie op ons eie is. Maar dat u daar is om ons te help ons te draas, as ons val, ons op te tel. Dat u die ene is wat vir ons nieuwe drome gaan gee, hoop wil gee vir die jaar. En ons grijp u vir oogend vast, Heere. In die naam, ek wacht.